0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos! Começando mais um episódio do Sandbox, seu podcast favorito de joguinhos que tem apresentadores e convidados/outros apresentadores que vocês nem devem lembrar mais que existe. Tipo eu, o PH, <risos> tipo a Priscila Ganico. Oiê, é, tipo eu. <risos> o Rod vocês conhecem, o Rod vocês é, lembram? É, não, o Rod aí? vocês lembram, é, Eu
1: tenho, tenho sido um regular do programa.
0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo, tudo certo. É assim, no Playstation né? 5 já, todo mundo já jogando tudo os negócios aí, tenho certeza, né? Uhum. Ah, sim. Tô sim. jogando
1: cyberpunk é... com antecedência. Não, aí você
0: tá mentindo, né, Rod? Por que você vai mentir? Por que você vai mentir? Todo mundo sabe que Cyberpunk vai ficar para 2021, cara. Vai com isso. <risos> <risos> Mas é, é, a gente tá aqui hoje não para falar sobre nova geração. A gente não tá aqui para falar de Cyberpunk, a gente tá aqui para falar de joguinho. Joguinho indie barra joguinho menor, joguinho que alcança um sucesso em um nível exorbitante do nada. Pelo streaming. A gente tá aqui para falar principalmente de Among Us hoje, acho que é o, 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 o menor, o menor não, o maior fenômeno é, do ano em termos de pós-Animal Crossing. E também para falar um pouco de Fall Guys e outros jogos aí que, que assim, estão elevando muito e sendo elevados pelas plataformas de streaming aí. É, acho que tem bastante pano pra manga. Principalmente porque tem, tem discursos contrários a isso. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. É, mas vamos vamo começar começando aí. Vocês estão jogando Among Us? Com, qual que é a, a vibe de vocês pro jogo?
2: Ó, eu joguei um pouquinho. Eu jogo, eu jogo um pouquinho só de vez em quando. Só com amigos, sala fechada tal. Hum. e tal. E eu acompanhei muito movimentações de gente famosa jogando Among Us. É, Sim, não né? necessariamente políticos e tal, que nem aconteceu, mas muito Idol de K-pop, que é o que eu, né, acompanhei. É muito, muito jogando com as fãs, assim, tipo, chega do nada no Twitter e larga o código da sala e, e Nossa, vai Nossa senhora, é, assim, velho. É muito engraçado. É, rende excelentes memes. Às vezes ele é a primeira pessoa a morrer, todas as vezes. É
0: <risos> óbvio, né, cara?
2: <risos> é bem engraçado, assim, mas num geral eu vi muito, eu vi muito Idol jogando, até antes de começar. É mais, no geral, assim, imenso. Todos os streamers jogando e tal.
0: Uhum. É, então a gente eu, já tem um eu, exemplo interessante aí. Porque você, pelo visto, é uma pessoa que mais consumiu... Lives de Among Us do que jogou Among Us, né?
2: É, me dá muito nervoso jogar Among Us. Na moral, <risos> eu, eu detesto ser, <risos> ser impostor. Eu fico com palpitações e não consigo falar. E todo mundo sabe que eu tô quieta porque eu sou impostor. <risos>
1: porque
2: quando eu não, quando eu não sou, eu não consigo calar a boca, né, gente? Vocês me conhecem.
1: <risos> Sim. E você, né? Cara, eu joguei com... O okay, quê? Acho que uns três grupos diferentes de pessoas. Assim, eu não tenho jogado regularmente, mas eu... Tem sido assim como outros jogos, assim, meio que uma oportunidade de reunir com a galera nesse momento ainda de, para algumas pessoas, isolamento, né? Eu tenho mantido no geral isso, então não vejo, acho que o único amigo que eu vi nesses últimos tempos foi um colega lá do UOL, o Gabriel, e enfim, eu não vejo outras pessoas, o nosso encontro nem foi para, tipo, fazer uma coisa entre amigos, foi para pegar um celular na época que eu ia testar, então, tipo, eu não tenho visto as pessoas e eu, eu usando isso meio como uma sala de encontros, é assim como foi com, sei lá, lá no começo da, da pandemia, é, eu tava fazendo com o FIFA, é, eventualmente também o, o Fall Guys teve um pouco essa pegada e o Among Us tem sido isso, assim, é um encontro com pessoas diversas e, enfim, às vezes amigos mais próximos, às vezes conhecidos, mas tem sido meio que uma sala social, assim, né, e eu, eu acho que a minha impressão sobre o jogo, eu acho super engraçado que esse jogo tenha virado o fenômeno que virou. Eu acho que a gente vai abordar isso mais tarde o um motivo, né? Uhum. Mas porque o jogo é, ele é objetivamente ruim. Tipo, ele não é um jogo bom, é, tecnicamente falando, é, assim. É,
0: tecnicamente, ok. É.
1: É, e tipo, eu acho que o conceito é bom, assim, mas a, a execução não é tão legal. Tipo, tem os minigames games são meio tosquinhos, algumas coisas são meio, meio chatas e tal. Mas acho que a dinâmica é um negócio que cativou as pessoas e acho que muito por, por essa circunstância também, né? Eu acho que a gente está num contexto que vários jogos desse tipo estão é, ganhando um, um espaço que não teriam. Talvez em parte por, sei lá... Acho que as circunstâncias de desenvolvimento de jogos ficaram mais lentas, então, sei lá, os lançamentos estão um pouco... A gente brincou no do Cyberpunk, né? Mas jogos tipo Cyberpunk acabaram ficando um pouco para depois, então tem umas lacunas um pouquinho maiores ao longo do ano. Uhum. E tem pintado uns jogos aleatórios e brilha... que estão brilhando bastante, né? E, e esse é um jogo de 2018. E, e, de repente, do nada, é virou esse fenômeno, né? Mas... Enfim, pra mim, ele tem tido esse significado. Assim. Eu não sou muito de consumir conteúdo por streaming. É... Vira e mexe, eu vejo os recortes das suas lives lá no me pega. Mas eu não sou um cara que assiste muito é, Twitch, por exemplo. E, então, pra mim, o contato tem sido mais nesse sentido. Assim. E é engraçado é, a quantidade de gente. Que... As pessoas, o tipo de amigos que estão entrando. Nessa. É todo assim, mundo, são pessoas... né, cara? É, é todo mundo. Tipo, não, não são pessoas que jogam videogame, assim, é, normalmente. Não são,
2: nem, não são nem as pessoas que a gente espera que joguem videogame, tipo, político fazendo stream de Among Us, saca?
1: É, Coisas e, do e, tipo. É, eu achei, eu achei muito curioso, assim, que esse jogo especificamente virou o fenômeno que virou.
2: É, impostores e. Assim, <risos> né?
0: Eu tô, eu tô numa vibe parecida também, acho que meio que é, se tornou mesmo uma sala de encontro online, né? É normalmente o contexto que eu jogo é, tipo, alguém fala, ah, tô, tô, meio, tô meio sozinho aqui, bora começar uma sala, bora. Aí vai chegando gente, é, tipo, ah, é, começa com gente de um grupo, aí fala, ah, minha namorada tá aqui, tá bom. Aí chama a namorada, <risos> aí tudo tipo, nada, ah, tem uma amiga da minha namorada que tá vindo também, tá bom. Aí, ah, a, a amiga da minha namorada tem um primo. Aí, tipo, e vai aconchegando, assim, uma galera... No fim, você, tá jogando, você fica jogando uma hora lá com uma galera que você nunca viu, provavelmente nunca vai ver na sua vida. É, <risos> mas sendo conhecido, né? Mesmo assim, de certa forma, ali, você tem um... um uma, uma, um fio condutor entre todas as pessoas. É, mas é, eu, eu acho especificamente que o, que o Among Us ele é um jogo que, obviamente, ele tá, ele tem esse contexto pra gente, principalmente, de... Ah, ok, é um jogo de quarentena e tudo mais, mas eu, eu sinto que mesmo que 2020 tivesse é, indo mais nos eixos, eu acho que o jogo teria feito sucesso da mesma maneira, porque... É, pelo contexto que ele saiu, acho que é importante a gente mencionar isso, o, o Roger pincelou ali que é um jogo de 2018, né, é um isso jogo não velho é, não, é, é isso mesmo, é 2018 então assim, é um jogo que já tem dois anos de idade e que, de repente é, cai na graça de youtuber é, brasileiro e youtuber coreano, meio que ao mesmo tempo ali no começo do ano e, e vira uma bola de neve, cara porque a galera começa aquela coisa de ah, putz, eu vi um vídeo engraçado ou, é eu vi um vídeo curioso e tal, e vai compartilhando e tudo mais, e a pessoa já vai, ah, tem de graça no celular, vou jogar aqui um pouquinho e tal, e vira uma bola de neve, aí o streamer maior pega, o streamer americano pega o jogo pra jogar também, faz live, não sei o que, e de repente você tem um, um, de certa forma, um segundo lançamento do jogo, que não é o momento que o jogo entra no Steam, é o momento que o jogo aparece na lista dos mais assistidos da Twitch. É, e... e e, e acho que tá provado que assim, é uma. Pra, pelo menos para esse tipo de jogo, é uma vitrine muito maior do que qualquer coisa que você pode fazer em termos de marketing tradicional, em termos de banner no Steam ou na Epic Game Store. É, porque você tem ali a situação já, né? Você já, você já clica ali no jogo na Twitch e já consegue ver de cara. Eu sei que o Roger ele não, não, não costuma consumir isso, mas eu desde que virei streamer eu comecei a entrar mais nesse mundo e é uma coisa muito fascinante mesmo, porque assim, pô, é, entrou, no, entrou no meu é, imaginário essa coisa, tipo, ah, o, tem um colega lá do do meu o Ângelo, que ele acompanha muito o Twitch, ele fala, pô, tô vendo uma live aqui mó legal, eu vou lá e clico, pô, o que, que é esse jogo aqui, então? E, e aí, dali, eu já, tipo, pô, é, imediatamente eu já entendi tudo que tá acontecendo, entendo a vibe do jogo e tudo mais, é, e a força do streamer nesse, e, do, e do youtuber nesse sentido, acho que tá... Meio indiscutível, né, cara?
1: Sim, e até acho que pra referência, outro dia, eu, enfim, tô, eu tenho tido um pouco tempo livre e eu até pensei em começar a fazer algumas coisas e tal, pra, pra Twitch e tal, não tenho nenhuma experiência, aí eu tava fuçando a plataforma e fui ver, ah, vamos ver quantas pessoas estão jogando a Us, acho que no dia tava uns 160 mil é, espectadores, né? Meu Deus! Agora que a gente tá gravando, tem 126 mil e, tipo o League of Legends, por exemplo, tá com 252, Call of Duty o Modern Warfare com Warzone mais ou menos a mesma coisa que o Among Us, então é meio surreal, assim, um joguinho desses que é super simplesinho, tipo é quase desenhado enfim, um desenho bem, é muito simplório mesmo é, é, tipo, artisticamente e até em jogabilidade também é um jogo extremamente é, modesto é, de vários, em vários sentidos que tá ali com esses jogos gigantescos, né? E é muito acho... curioso, o, a, no meio desse fenômeno, o, o a, eu acho engraçado que eles iam fazer o Among Us 2, eles anunciaram em agosto de 2020 e desistiram porque, olha, o Among Us tá aqui bombando, não, pelo visto não vai sair, então acho que faz mais sentido para eles transformar esse jogo em um jogo vivo, né, como tantos jogos hoje em dia. Sim
2: e a, a simplicidade dele assim, o fato de que ele é tem o visual super cartu... cartunzinho, engraçadinho e as tarefas serem mega simples e ele ser um jogo muito simples, é o que realmente é eu, eu acho que um grande diferencial dele, eu acho que é uma parte, que é das partes mais legais dele, porque qualquer pessoa que não esteja familiarizada consegue chegar e jogar numa boa e, tipo, entender rápido o que tá acontecendo e tal, e ele exige mais do jogador, exige mais de, tipo, você se portar de uma certa forma, exige, exige uma interpretação, sabe, um negócio assim, Sim. e é daí que surgem as situações engraçadas e, e todas as situações de todo tipo que acontecem no jogo, porque não é só porque é engraçadinho e porque, nossa, ah, enganei todo mundo tipo, às vezes a pessoa tá fazendo uma play absurda no negócio <risos> tipo, e, e assim é puro, por isso que o da própria pessoa, sabe? Eu acho eu acho muito curioso isso, mas jogos que dão oportunidade pro jogador criar a própria narrativa, né, nesse, nesse cenário é. multiplayer, é o que tá bombando agora, tanto ele, o Fall Guys é um pouco assim, apesar de ser mais de ter o lado Battle Royale e tal as situações que acontecem no Fall Guys, quem cria são os próprios jogadores saca? aquele filha da mãe que tá esperando você na linha de chegada pra ficar te agarrando, desgraça <risos> ou então, tipo, sabe e que também, que é um outro jogo que tá super em alta agora, que é aquele de terror que você tem que é, desvendar mistérios, você tem que tipo encontrar os espíritos e conversar com os espíritos, ele pega a coisa do microfone e, e, você, e é tipo de, de galera também, então você se junta com os amigos e sai caçando fantasma numa casa mal assombrada.
0: É terrível
1: é. Ah, não, não é pra mim essas coisas.
2: É, eu, eu, eu também não, não sou assim muito chegado. Mas é o próximo jogo que veio assim depois de Among Us. Claro que devidas as proporções, né? Tipo, dadas as devidas proporções dele, porque é um jogo pago, blá blá blá, ele exige um pouco mais, né? No computador ali tal. e tal. E o Among Us não, ele roda aí, tipo, em qualquer calculadora, você tá rodando Among Us. Aí... Ah, eu acho que esse
1: é, esse é um ponto, desculpa PK mas é, é um ponto bem bem relevante, eu acho, para esse fenômeno, né, que você falou de ele ser um jogo, a simplicidade dele permite que ele seja muito acessível, né, até comecei a minha fala inicial aqui sobre o Among Us criticando um pouco, falando que é um jogo meio ruinzinho tecnicamente, porque ele não é, não tem grande variedade, alguns dos minigames são meio tosquinhos, mas... É, eu não sei se essa era a intenção dos desenvolvedores, mas na prática isso não importa, porque o que importa é a possibilidade de, das pessoas interagirem com o jogo e entre elas, né? É, enfim, seja ali no chatzinho, que eu não tive muita essa experiência de conversar em salas públicas e tudo mais, não mas, é principalmente, é, mas principalmente com seus amigos ou, sei lá, conhecidos de am amigos dos amigos, enfim, que é. transforma a experiência, né, independentemente da jogabilidade ser ou não boa.
0: Pra mim, o que, o que se destaca, acho que tudo isso que a Pri falou, é, principalmente, é muito que é, o que tá sendo valorizado hoje em dia é... Mais do que a narrativa ou o jogo. Isso a gente vê até em jogos que normalmente seriam mais focados na narrativa. Eu falo aí, por exemplo, de, de alguns anos atrás, o Zelda Breath of the Wild. Que eu vejo um, a comunidade que joga videogame no geral valorizando cada vez mais a coisa da, 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 da jogabilidade emergente, né? Aquela coisa que, é, ele, o jogo ele é mais uma plataforma ou uma forminha ali, em que você pode se debruçar e criar, é, enfim, Narrativas, você pode criar é, contextos e tudo mais, de uma maneira que cada vez que você jogar aquele jogo, ele vai ser, de uma, ele vai ser completamente diferente. É, o Among Us é um exemplo muito claro disso, né? Ele pode, como a gente eu acabei de brincar, mano, não dá pra você jogar aquilo lá em, em sala pública, é um inferno. É, <risos> e é uma experiência completamente diferente você estar tá jogando em sala pública e tá jogando com, com a galera, com o chat de voz e tudo mais. É, ou você tá jogando meio que na zoeira com uma galera descompromissada ou jogando com os tryhard e tudo mais cada uma dessas diferentes configurações ali de jogadores ela cria situações muito diferentes, e eu acho que é por isso que a galera tá, fica voltando pro jogo, né? Apesar de como o Rod disse, ele, ele é repetitivo ele é, assim é, e, 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 engraçado, porque ele tem três mapas eu, pessoalmente, eu só jogo no primeiro porque eu nem quero que mude o jogo eu, Nossa, quero é que eu,
1: eu literalmente não sabia que tinha outro mapa. Ele
0: tem três, assim é,
2: Entendi, tem um entendi. mapa que é um mapa gigantesco, não, não dá pra entender nada. você ficar tendo que abrir e fechar a porta é uma loucura, assim, mas não é
0: completamente tem, o jogo. Tem gente que, que gosta, que jogou mais esses mapas aí, que fala que não, é mó legal também. Eu não quero nem saber, cara, eu quero o, o mapa básico aqui, que é o que todo mundo conhece, onde vai surgir as coisas mais interessantes, porque é ali que, que a galera tá entendendo o que, que tá acontecendo, né? Então, é, na verdade, eu, eu vejo que o Among Us é um jogo que... Eu acho que se tiver mais variedade, ele vai ser prejudicado, cara, porque é... é é, é muito isso, é um jogo que você pode, mano, chamar a sua mãe pra jogar com você e,
2: e vai funcionar. Eu acho é... que bem que essa variedade seja uma coisa que é uma opção do jogador, tipo, você, por exemplo, você joga no mesmo mapa e é isso aí, é, tá é, boa. Não, não é ruim ter a variedade, né? É mas, é, mas as pessoas que já jogaram um milhão de horas, <risos> elas querem novos desafios, hum. provavelmente. Não, aí não tem, Elas vão querer um mapa novo, tipo essa, alguma função nova específica de um mapa novo, essas uhum. coisas tipo...
0: Mas mais do que, acho que, os méritos do jogo em si, aí a gente pode entrar em outros exemplos de, de outros títulos aí, como o próprio Fall Guys também, que era muito a coisa do... Ah, olha, o streamer tá jogando... É, as primeiras coisas que eu vi de Fall Guys era muito aquela coisa de, tipo, ah, o, o, o streamer abriu uma sala e todo mundo tá, tá perseguindo ele, a galera não deixa ele andar, é, é, era meio que na mesma vibe, assim, e e é engraçado a gente ver esse, assim, esses exemplos muito claros de jogos que estão fazendo sucesso especificamente por causa das plataformas de streaming é, youtuber também, mas acho que é mais a coisa da, 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 do imediatismo do stream e você tem um cara como Alex Hutchinson ali do outro lado um cara que é famoso por jogos engessadíssimos como Assassin's Creed 3 vindo a público é, no, no cargo de diretor criativo de um dos estúdios do Google tá trabalhando com o stage, falar que é, streamers precisam pagar é, custos de licenciamento para streamar os jogos que eles estão mostrando pro público deles, porque eles estão meio que infringindo os direitos autorais das empresas e tudo mais, quando que, enfim, aí vocês me dizem se vocês concordam ou não, o, o Roger Pri, é, é bem claro que assim, qualquer, qualquer stream vai valer mais para linha fina para o rendimento de um jogo hoje em dia do que uma campanha de marketing tradicional, né Rod
1: eu acho uma questão meio complicada, né? porque é, é, acho que é uma coisa que a gente discutiu em algum outro podcast, né? por exemplo, a questão de você ser dono do jogo, você nunca é dono do jogo, o dono do jogo é a empresa dele e você tem uma licença para usar o jogo
2: né? exatamente
1: é, mas daí a você não poder explorá-lo comercialmente é, eu, eu acho que é, é uma cabeça que eu, eu lembro muito de empresas japonesas que eram reticentes a, a implementar, por exemplo, Twitch se não me engano no Playstation, foi a Square ou a Atlus, eu não lembro agora a Atlus, é, a, a Atlus tinha alguma resistência a isso no passado é, enfim, com o medo que vazassem spoilers, que as pessoas é, tivessem a, a experiência atrapalhada enfim, porque viram alguém jogando, e, e eu, eu acho que até existe um, um argumento favorável a esse ponto de vista. O ponto de vista comercial, eu acho um negócio muito corporativo, engessado, que acaba, acho muito provavelmente, punindo a própria empresa, e enfim, é, que vai dar menos exposição para o jogo dela mesma. Né? É, de uma lógica de tipo, ah, se as pessoas estão assistindo, elas não estão jogando. Mas eu não acho que isso é verdade, assim, eu acho que o Among Us é um exemplo que mostra muito do contrário, né, é, como você falou, é, foi um jogo que é, o, o Winner's Love, que é o estúdio indie que fez esse jogo, deve estar tá ganhando muita grana por causa da Twitch, sabe, é, e eu não sei se isso acaba, como que isso afeta, por exemplo, um cara que trabalhou no Assassin's Creed, mas a impressão que eu teria é que eu, é algo inofensivo, assim, talvez não afete positivamente, mas também não vai é, fazer com que o jogo venda muito menos unidades, sabe é, é, eu, eu, não, eu, eu acho uma cabeça é, é meio é, esse estúdio japonês conservador, sabe, de anos atrás um negócio que pra mim já deveria ter sido superado, mas pelo visto tem gente que ainda defende essas coisas
2: eu acho que se tem, se tem mercados mais tradicionais do que videogame que apostam em streaming, que enxergam streaming e coisas ao vivo e esse tipo de produto como um produto e enxergam isso como uma oportunidade, como uma janela pra você ou pra você anunciar, ou pra você, tipo, sei lá, só ver a galera curtindo o, seu, o conteúdo que você tá fazendo, sabe? É... é, é você tem uma cabeça muito realmente, tipo, no passado. Só que não existe mais esse passado que você tá querendo voltar. Eu acho. Tipo, o streaming em si é um ponto sem, um ponto sem volta, saca? É, não, não vai voltar a ser como eram as coisas antes. O problema eu acho de jogos grandes é... Tá, dois pontos nessa, nessa parte de jogos grandes. Eu acho que você... Tem gente que acompanha o começo, por exemplo, eu joguei Spirit Spiritfarer, que é um jogo indie. Eu joguei o comecinho dele em stream. Teve gente que gostou muito do jogo, virou pra mim e falou, tipo, eu não, eu não vou mais assistir esse stream, desse jogo, porque eu quero é... Porque eu quero comprar e jogar ele. E é isso. E daí depois a pessoa vem falar comigo... Joguei tá? e tal, gostei, não sei o que, não sei o que. Veio comentar, assim, sabe? Tem esse lado. E pra empresas grandes... Tem muita gente que não teria nenhuma chance de experimentar o jogo. Sabe? Porque os jogos são caros. Isso a gente já estabeleceu e tá ficando cada vez pior, né? Mas enfim. Que dólar. Mas... É. Aqui, principalmente no Brasil... Que é um mercado muito grande... Que não consome tanto quanto poderia por causa de preço e coisas do tipo. E, e, e é, dinheiro disponível pra galera... É, tem muita gente que assiste os Let's Play e tal e daí depois, algum dia quando tiver um console, quando tiver poder aquisitivo vai querer comprar o jogo ou porque assistiu lá atrás, ou vai querer comprar uma sequência sabe, tipo é, é um pensamento que precisa mudar dessa galera, saca? porque não tem cabimento <risos>
0: É, eu, gostei é. do, eu gostei da fala que você falou Pri, é, a coisa de é, não vai voltar, né, isso não vai não vai. é, uma coisa, é tipo, é meio galera querer colocar a pasta de dente de volta no tubo né, é tipo, é. Não, já foi, é. cara
2: <risos> esse um... já passou, galera vamos lá é, eu,
1: eu, eu, PH, antes da gente, até pra ficar ainda nesse nesse tema é, eu, eu tive um, eu pensei um negócio aqui enquanto a gente falava, né, é um cara esse cara tava na, no Google está, trabalhando nos estúdios do Google parte de stage, né, que é. É uma coisa que, pelo visto, não vai decolar. A gente fez um podcast lá atrás comentando sobre isso seu futuro. E, pelo visto, vai ser um futuro de alguma maneira. Mas a aposta do Google, pelo, ao que tudo indica, foi a pior de todas. Uhum. E, em paralelo, recentemente, a Amazon é, anunciou o Luna, que é o serviço de streaming dela. E esse serviço de streaming vai estar tá completamente ligado à Twitch. Tanto que a identidade visual do, da plataforma deles... Tá no roxinho da Twitch mesmo, assim, ah. as cores são todas muito parecidas.
2: Ali lembrar e... que a Twitch é da Amazon.
1: É, então, exato. também. E... É... Não, mas é justamente esse o ponto, assim, tipo, a... a Amazon tá enxergando o streaming em vídeo como uma maneira das pessoas com... consumirem logo na sequência o jogo, enfim, comprar o jogo e jogar, seja por streaming ou mesmo dentro da plataforma da Twitch, dá pra você comprar jogos, né? e enfim, parece uma cabeça meio ah, ultrapassada em vários sentidos ter, tentar resistir ao streaming de alguma maneira de tipo, ah, isso daqui é um produto nosso, então as pessoas não podem ganhar dinheiro em cima disso, a não ser que paguem pra gente enfim é um
2: pouco confuso, pensando nesse lado também porque o YouTube, ele tem nessa coisa de querer, de querer emplacar o streaming é. porque eles chegaram depois e tipo, o Google, o YouTube tá tudo ali, né então é. É, meio, é meio curioso ver que tipo, a, a Amazon e a Twitch estão apostando no um caminho completamente inverso disso, porque é uma coisa que funciona pra eles já e o YouTube barra Google barra Alphabet, continuam tipo tropeçando, saca, né N nesse lance, pra tipo, enxergar mesmo e a gente vê por esse tipo de declaração feita por pessoas que estão trabalhando dentro desse lugar, saca Sim. tipo velho, você trabalha no YouTube, você trabalha na Google, beleza, o estádio é um negócio diferente mas cara, é, o YouTube também é um produto da casa, saca Teoricamente teria que fazer funcionar ali Entendeu? Não sei
1: É, tipo, o, sei lá o, o, o streaming dentro do YouTube Ainda tem, né, essa possibilidade eles, O YouTube Gaming não é mais uma coisa tão relevante Assim, é, procurar pro Google Mas é, o YouTube Gaming Poderia ser uma porta de entrada para as pessoas comprarem jogos do stage Se o cara pensasse um pouquinho melhor nisso E o próprio Google tentou se distanciar Dos comentários dele, né Mas, enfim Mas mostra como... ainda, né Oi?
2: Fica aí. Mas o cara tá lá ainda, né? É, tá, tá lá. Tá. É. <risos> acho, que, acho que até
0: porque não é muito alçada dele, né? Ele tá lá fazendo o jogo, ele tem a, as opiniões besta dele. Mas é que <risos> eu, eu, eu acho eu achei importante trazer isso é, meio que pra fazer uma oposição a uma coisa que se tornou meio Alconcourt, na verdade, aqui na indústria, né? Uhum. Eu até dei uma procurada aqui, achei artigos desde 2016 é, até uma galera que fez pesquisas dentro da Twitch falando que, assim, jogos indie é, tipo Punch Club The Culling e tal, isso na época, em 2016 é, os desenvolvedores já estavam reportando falando, cara, 25% das vendas dos nossos jogos são basicamente por causa da Twitch é tipo, gente que vê uma stream na Twitch e imediatamente sai de lá vai para Steam, enquanto ainda tá assistindo a live vai lá e compra o jogo é, então, assim, é, lá atrás a galera já via essa conexão direta entre uma coisa e outra. E é hoje em curioso. dia... Assim, é. é curioso
2: como isso acontece muito com os títulos indie, né? Tipo, é uma galera que às vezes não tem como é, investir é. em outras divulgações. Dá pra um streamer jogar ali e de repente explode o negócio, sabe? E faz sentido as empresas grandes olharem assim, mesmo, tipo... Ah, tal. Tá, porque tem muita gente. Aí, aí já é achismo. Mas, tipo, deve ter muita gente, por exemplo, da que olha um Assassin's Creed e vai querer assistir um stream, e aí em vez de focar nas coisas legais, ao invés de ver as coisas bonitas do jogo e tal, vai ficar olhando os bugs e vai ficar falando, olha que merda de novo bug no Assassin's Creed, não sei o que é na é. stream, blá blá blá. Então tipo eu entendo o que ele quer dizer até talvez por um preciosismo da parte dele e tal, mas ele tá errado. Mas é, então, eu, porque... eu entendo de onde vem, mas tá errado.
0: <risos> a real é que até a empresa, você citou a Ubisoft, a Ubisoft é uma empresa que claramente tá vendo o que, que tá acontecendo, mano. Olha só a campanha de, enfim, toda a campanha de divulgação do Hyperscape deles.
2: É, é então. O
0: Battle Royale deles, que basicamente o diferencial do, do, do Hyperscape, que na minha opinião é um Battle Royale bosta, é, mas que foi anunciado totalmente na vibe de, cara, esse aqui é o primeiro Battle Royale focado na Twitch. Então, assim, você tem coisas que é ah, o usuário da Twitch vai poder interagir com o streamer ao vivo, é, vai poder mexer no que tá acontecendo no jogo com comandos no chat e tudo mais. Então, assim, eu acho que a, do, do, do pequeno desenvolvedor indie que, obviamente, tem na, no stream uma chance de, de galgar um sucesso maior ali, até uma Ubisoft da vida que tem no stream é, uma, um aliado, né? E não um inimigo. Eu acho que, eu acho que essa, essa é a moral da coisa, né? Tipo, o, o Among Us, o Fall Guys... É, o Valorant
2: se beneficiou. O Valorant, É
0: verdade, o Valorant é. também começou com essa coisa de... Ah, você assiste a live, ganha o jogo, né?
2: É, é. é teve, tipo... Teve esse lance, além disso, teve também é, a parte de... Como é um jogo mais tático... Você, entre aspas, tinha que assistir alguém jogando pra você entender o que tá acontecendo pra você não chegar perdidaço e sair fazer tudo errado? Pode crer, saca? mas serve
0: como uma espécie de tutorial até. Serve
2: também como um jeito de você aprender um pouco mais sobre o jogo antes de você chegar e já sair querendo atirar em todo mundo, sendo que é um jogo extremamente mais tático, saca? É. Tem todo um. Se você souber trabalhar bem, é muito a favor. É uma coisa que pode virar muito a favor.
0: É meio, é meio, é, acho que é isso, é, é basicamente, é, é meio indiscutível que isso aqui é um negócio muito importante, que chegou pra ficar, assim, se você tá lutando, se tá nadando contra a maré, você inevitavelmente vai ser tragado pro fundo, uma hora, e, e, e é legal como, ver como tanto estúdios pequenos quanto estúdios grandes estão, às vezes por acidente, às vezes com base em muita pesquisa de mercado, encontrando maneiras inteligentes de, de, de fazer isso, elevar os produtos, elevar os jogos. Acho que o Valorant foi uma boa, uma boa colocação da Pri, inclusive, porque já faz tanto tempo, né? Porque a gente tá em março há seis anos, eu não lembro mais pra fazer. É verdade. Mas é, o Valorant, cara, foi genial o que eles fizeram, porque assim, Sim. de repente é tipo, cara, a galera, lá nas nossas lives, a galera tá, mano, por que, que você não joga um Valorant aí, vai, eu queria pegar o jogo. Eu queria ficar com vocês, mas eu quero pegar o jogo. Então, joga você o jogo pra, pra eu não ter que mudar para outro canal. Enfim, foi um negócio muito fenomenal também, é... e vindo de uma produtora como a Riot, que assim, não... ela não precisa da Twitch pra pagar as contas, né? Ela simplesmente tá vendo na Twitch uma oportunidade de pagar mais contas.
2: Eles usam bem a Twitch, porque todo o League of Legends e a parte de esportes né se apoia muito nisso também.
1: Uhum. É, e eles foram muito inteligentes, porque se você for pensar a quantidade de empresa grande que tenta emplacar algum jogo com um lado online ou um competitivo forte, que não emplaca de maneira alguma, é, é a maioria e você vê o que a, a Riot conseguiu com o Valorant é um negócio muito notável, assim mesmo sendo uma empresa gigante, é, não é certeza de sucesso, seja o jogo isoladamente ou o jogo dentro da plataforma de streaming né? e o que a Riot conseguiu foi abraçar a plataforma de stream para fazer o novo jogo dela é, online, competitivo, ter uma base de jogadores grande e, enfim, foi uma estratégia, acho que, inédita e, de certa maneira, meio genial, assim, de conseguir fazer ele emplacar, né? E eu acho interessante também como plataformas desse tipo permitem que alguns outros alguns, alguns tipos de jogos específicos surjam, assim, ou ganhem novos recursos, né? Por exemplo, aquelas possibilidades de você votar em escolha em um jogo que é de aventura, ou então um jackbox da vida, que alguém pode transmitir e, sei lá, jogar o um multiplayer com alguém de casa, porque, enfim, é só conectar na sala e assistindo ao vídeo você consegue jogar, sabe? Uhum. É, então, é interessante co como são como tem surgido novas possibilidades a partir desse tipo de plataforma.
0: É, acho que hum, pra gente dar uma encerrada aqui, dar uma, uma encaminhada na discussão, eu queria levantar uma reflexão aqui. É... Porque é uma coisa que eu tenho pensado é, Vendo aqui, por exemplo, o Fall Guys Que foi um jogo que, assim, explodiu em, se não me engano, agosto Eu acho que foi fim de, fim de julho Foi agosto, de
1: agosto, eu acho que é, Quando, quando ele entrou na Plus, na Plus né? é.
0: Que explodiu em agosto E aí, tipo, um mês depois, meio que ele ficou Pra escanteio, obviamente tem muita gente jogando ainda Mas, assim, claramente ele não é mais a maior coisa do mundo Porque chegou o Among Us, né? É, eu queria saber de vocês Se vocês acham que Esse novo tipo de Viralidade dos jogos Tá obrigando a galera a ser mais criativa no desenvolvimento dos jogos. Tenta acompanhar meu raciocínio. Porque, assim, alguns anos atrás, até na época que o League of Legends surgiu e tudo mais... Quando tinha um sucesso, é... a galera pensava... Tá, eu vou imitar o jogo que fez sucesso e tentar fazer um pouquinho diferente. Tentar fazer a minha versão disso. Eu acho que com o stream, como o que a galera tá procurando é novas experiências isso meio que foi por água abaixo, porque assim, a galera não a, o próximo jogo que vai fazer sucesso não vai ser um, um jogo tipo Among Us que tem, é, sei lá, uma jogabilidade social, que você tem que matar o outro, descobrir o impostor, eu acho que vai ser uma, uma coisa completamente diferente porque, basicamente se a pessoa for procurar se a pessoa quiser um conteúdo tipo Among Us ela vai procurar por Among Us, ela não vai procurar por uma outra coisa que já oferece o que ela já conhece.
2: Acho que então, foi bastante sentido. Não,
0: não sei se eu tô falando abobrinha aqui, o que, que, cê, não, que não. você Não, não.
2: Eu acho, que, eu acho que isso que você falou faz bastante sentido. De certa forma, o Fall Guys, que é um jogo completamente diferente, ele ainda é meio um Battle Royale, né? Hum. Tipo, você não necessariamente mata seu amiguinho. Mas é um jogo de sobrevivência com Sim. jujubas. <risos> e, com muitas, e com muitas roupinhas legais. E, e ele é muito bonitinho, e ele é simples de jogar. Enfim, Fall Guys é incrível, eu gosto bastante. Mas eu já joguei mais Among Us que Fall Guys, mas eu ainda gosto de Fall Guys, sabe? Tipo... <risos> mas, é, mesmo assim... Que nem você falou, surgiu um negócio que é completamente diferente a galera rapidamente virou a atenção, de... a atenção pra essa coisa nova, sabe? Eu acho que faz sentido isso de ter que ser mais criativo e fazer coisas fora da caixa. Nem que você recicle uma ideia antiga de um jeito novo de... e apresente de uma forma super legal que seja mais voltada pro que o público quer hoje em dia, saca? Uhum. Hoje, especificamente nesse momento que a gente tá vivendo, as pessoas querem jogar com os amiguinhos porque nós estamos todos enfiados dentro de casa. <risos> nós deveríamos estar todos enfiados dentro de casa.
0: Pelo menos, é.
2: é. Então, faz, fari, faz sentido, tipo, o problema, eu acho, o problema, entre aspas, do Fall Guys, por que ele perdeu, assim, tanta tanto atração rápido, é porque alguma, os grupos que você pode formar são pequenos, né? São, tipo, quatro pessoas. Não dá pra você fazer uma sala, tipo, vou fazer uma sala de 50 pessoas fechadas pra eu e meus amigos e, e convidar as pessoas. Tipo, não uhum. dá. É, tem isso, tem a questão dos servidores que deu muito problema no começo também, até porque eu não sei se eles Sim. estavam preparados para tudo que aconteceu. O, <risos> e... o Among Us também certamente não tava, né? É, não, o Among Us <risos> também não.
1: Ainda Mas... não tá, né? Tem e a gente tá. joga e não rola o matchmaking lá.
2: Pois é. Mas isso daí é porque é, o Among Us ele é um jogo muito mais simples do que o Fall Guys, né? Então, enfim. E aí tem todos esses poréns aí no meio que a gente, que sei lá, observando de fora a gente tem um, uma visão, né? Mas... Eu acho que tem a ver sim, eu não sei que vai ser a próxima grande loucura da febre da, do streaming, não faço a menor ideia.
0: Oh, Rod, sim. você acha que a próxima grande febre é um jogo que saiu três anos atrás e a gente não conhece?
2: Eu acho que pode
1: ser, né? Eu acho que depende muito de, de pessoas que vão lá caçar dentro da Steam um, um jogo X que poucas pessoas jogaram. Mas eu acho que o que tá no, no cerne da maioria desses jogos é a possibilidade de você assistir aquilo lá e ser diferente sempre, né? Aquele negócio hum. da narrativa emergente, né? Da, enfim, de variar de cada cada sessão de jogo ser diferente da anterior. Que aí nesse sentido os battle royales em geral é, funcionam muito bem para essa lógica, né? Jogos competitivos funcionam muito bem para essa lógica. Afinal, é, o esporte assim como esportes tradicionais é tem ou, variações né de partida para partida cada partida vai ter sua especificidade então tem graça entre aspas você ficar assistindo né é, da, daí a virar um sucesso comercial provavelmente é uma consequência né que com mais olhar mais olhos ali mais é, enfim quanto mais falado o jogo acaba sendo mais popularidade ele vai acabar tendo no boca a boca assim e, então eu vejo que a possibilidade de surgirem de um jogo do passado, assim, de como é, uma nova sensação, depende muito das características dele, assim. E mesmo para algum jogo novo, é, ele tem que ter, eu acho que ele teria que ter essas, essas características de cada sessão nova é diferente, sabe? É, ou então ser um, um mundo, por exemplo, tipo um Minecraft, que a pessoa cada, cada pessoa jogando vai ter sua própria experiência diferente dos outros, ou vai poder tomar um caminho diferente, né? E, e fora isso, eu acho que tem aqueles casos tipo jogos de terror que são super sucesso de pessoas se assistindo, porque gostam das reações da Porque gosta do de ver o outro
2: tomando susto. Gosta Exato, de ver né? a pessoa gritando. Aí é. faz o quê? Aí bota aquele alarme de de tomar susto também quando a pessoa <risos> dá sub. E daí, o que que acontece? Pessoa tá lá, gritando a live inteira.
1: <risos> e, e, e daí nesses casos, eu acho que também, talvez mais do que o jogo, entra a personalidade do streamer, né? Não, não é tanto pelo jogo, é mais pela personalidade, né? Gente, Aí eu tô falando um pouco por, é, enfim, um pouco achismo, porque é, eu não sou um grande espectador de Twitch, né? Mas é, essa é a impressão dos jogos que popularizam na plataforma, né? É, eles têm essa característica de cada sessão é uma coisa única
2: uhum. é não e tem muita gente que acompanha também pela pessoa isso é verdade isso é uma coisa é, mas, que com certeza mas até acontece. isso é,
0: é um sinal de que é, é um mérito do jogo até você é, você ser uma plataforma que permite que uma pessoa criativa crie coisas criativas dentro dele é. crie conteúdo Sim. com base naquilo tipo, sei lá mesmo o streamer mais legal do mundo se ele for jogar sei lá um jogo bosta, tipo Last of Us ele não vai conseguir fazer um conteúdo legal daquilo <risos> é meio que isso, não tem muito o que fazer eu tô brincando
1: eu dei risada porque eu tive uma conversa logo antes com o PH e, e aí, <risos> a gente, nós não somos os maiores, eu, eu acho Last of Us um jogo bom com uma história fantástica e eu acho ele um pouco super valorizado e enfim tivemos um papo um pouco nessa linha vamos anteriormente.
2: fazer um, um sandbox de Last of Us falando a opinião sincera
0: Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Não
1: joguei o 2 ainda.
0: Eu tá também certo? não, mas assim, é, o fato de que não, a galera ficou fendidíssima que eu não joguei o 2 ainda, por que que você não jogou? Mano, o negócio custa 300 reais e é a sequência de jogo que eu não gosto, velho, é por
1: isso que eu não joguei, cacete. É, e, <risos> aí, e, existe a, e existe a chance de você ficar muito triste enquanto você joga ele, porque o primeiro é muito triste. Mas, às vezes, parte, mas, né? mas é. às
2: vezes jogos muito tristes são muito legais também, eles sim, te sim. dão não, tem, tem momentos... que tem o seu valor eles te dão muitos momentos reflexivos depois é, eu, eu,
0: eu não preciso de momentos reflexivos na quarentena Priscila Garni isso é, é verdade, não são <risos>
2: jogos pra jogar na quarentena são <risos> jogos pra jogar tipo, na praia assim, sabe, sei lá
0: Acho que pra gente dar uma. dar encerrada aqui finalmente, já que a Pri tocou nesse assunto, o que que vocês têm jogado na quarentena? Faz tempo que eu não falo de joguinhos com vocês. Pri, começa aí, o que você que tá jogando aí? Será é que você tá jogando alguma coisa? Não sei Veja se você bem isso.
2: Veja bem. É. Eu estou jogando. Eu abandonei o Sammoner Wars faz aí, tipo, uns anos, né?
0: Depois de X anos é. jogando. Pelo amor de Deus, não um disse se você vai voltar, você voltou. Não, pra
2: não, 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 não. Eu não voltei. Eu, eu, é, pra esse mal eu não voltei, mas jogo Epic 7 Seven ainda de leve. Mas eu, obviamente, baixei o Genshin Impact, né, gente?
0: Ah, é, muito pequeno esse jogo, velho. Ele
2: é gacha de waifu. É. Eu, obviamente, mas a minha relação com o Genshin foi uma coisa bizarra, porque eu baixei, aí eu joguei, tipo, uns uma, uma hora, duas, assim, e aí eu já tava, tipo, muito de saco cheio, tipo, não queria mais jogar, desisti do jogo, eu desinstalei. Uhum. Isso, baixei no dia que lançou, aí depois eu desinstalei e voltei tipo, umas duas semanas depois, faz tipo só uma semana, sei lá, não faz muito tempo. E aí eu resolvi voltar, porque eu tava assistindo uma amiga minha jogar, e ela tava fazendo uns negócios muito legais, ela tava resolvendo uns puzzles, toda hora, eu falei, é, o que tá então... acontecendo nesse jogo? É. E era muito chato quando eu tava jogando, eu não sei o que tá acontecendo.
0: Depois de umas horas ele melhora muito, cara.
2: Pois é, cara. E aí eu comecei a jogar, sabe qual foi o turning point pra mim, do Genshin? É. Jogar no controle. Por quê? Eu tava jogando, tô jogando PC. Eu tava jogo jogando no também, teclado mas... e mouse. Hum. Terrível jogar no teclado e mouse. Não é porque é ruim de verdade. Eu tô acostumada a minha vida inteira. Só que jogar no teclado e mouse jogo desse tipo, me condiciona, condiciona meu cérebro. Veja bem, a, a loucura da cabeça da, da pessoa. <risos> mas condiciona meu cérebro a achar que eu estou jogando um MMORPG. Hum. É, assim, faz
1: sentido. Mas, faz, faz
2: sentido. É. Tipo, todos, todas as horas de WoW que eu joguei, todas as horas de Final 14, só que Final 14 foi menos traumático, mas tipo, WoW saca? Uhum. Eu não sei se teria paciência pra jogar hoje. E talvez tentando jogar o Genshin no, no teclado, talvez eu tenha descoberto que não tenho mais paciência pra
0: porque jogar. Tava, tava... Era a aproximação que você tinha feito tava errada, né? Basicamente. É,
2: falou um more flashback, assim. Mas aí eu vi outras coisas, tal. E eu fui pensando muito no Gacha, né? Porque eu gosto muito de Gacha. Eu também. É, então. Você <risos> me entende. Você me entende. É. E aí eu fui muito triste, porque o meu primeiro pull foi terrível, só que aí depois eu descobri que um dos bonecos que eu peguei não era terrível. E aí já deu uma animada, né? Sabe que é? <risos> <risos> Mas é basicamente isso que eu tô jogando. E joguinho de celular, aqueles de, tipo, idol... É, não idol de idol, de K-pop. Tipo,
0: ah, idol ah, esse, esse é algo que o Guerra gosta. Isso é, é
2: o campo do os Guerra. Os jogos que se jogam sozinhos. Excelente. Baixei um que era de gerenciamento de, 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 de hotel. Ai, aí você ia lá, e aí você arrumava os quartos E você comprava as coisas Melhorava as coisas pro seu quarto de hotel Fazer mais dinheiro, tipo, incrível O jogo se joga sozinho <risos> Tô lá fazendo milhões E você, Rod?
1: Cara, eu, é, eu montei um, um PC Gamer E eu não tenho muitas coisas Na minha Steam, mas eu aproveitei pra roda, Terminar alguns jogos, quer dizer, terminar um jogo Que meu notebook velho não rodava direito Que foi o Disco Illusion E frustrado com o primeiro final que eu peguei eu joguei de novo e peguei um final mais legal é um jogo muito bom eu também tô numa vibe RPGs, terminei recentemente o Dragon Quest 11. tô jogando Rages Super Giant mandando bem de novo e enfim eu tenho experimentado um monte de jogos ultimamente também, algumas coisas que estavam lá no backlog, tipo yooka Lele. eu esqueci o aposto do jogo mas a versão 2D isso, do Impossible Lair, Air, é, que é um jogo de plataforma bem legal, assim, eu joguei as primeiras fases, não clicou muito, mas aí, depois de insistir um pouco, é, ele... Eu, eu entrei no ritmo, assim, um, uma ótima pedida para quem curte jogos de plataforma 2D, e, enfim, experimentando um pouquinho de tudo, assim, acho que como é, o ano, esse fim de ano, não tem tanta coisa que me atraiu, acho que o que eu tô esperando é o Cyberpunk, que ficou um pouco para depois... É, então eu não tenho tido tanta urgência, talvez no mês que vem com o novo Hyrule Warriors, que eu joguei a demo, achei bacana também Tá legal, é, né? e, e eu tô esperando pagar, eu acho que pagar 300 reais nisso é meio complicado mas eu tô com vontade de pegar a coletânea do Switch é, de, do Mario, Mario. É, mas ainda não tive coragem é.
0: pra você eu acho mais difícil recomendar porque você já jogou todos esses jogos, né?
1: Mas... o 64 eu nunca terminei, então...
0: Assim, né? Tem, tem jeitos mais baratos de você acessar o Super Mario 64. Sim,
1: né? na verdade eu já tenho ele no meu Wii U, só que enfim. É, é o Wii U.
0: É. é <risos> eu entendo. Eu, eu, tô, eu tô meio que um misto entre vocês, eu tô jogando Genshin também todo dia, basicamente. Tô, Adventure Rank 38 lá. Caraca,
2: todo. você tá fazendo todas as daily.
0: Eu tô. Eu faço as daily. É, mas assim, eu não jogo tanto, eu jogo, tipo, sei lá, meia hora de manhã, meia hora de noite. E, uhum. e, e, faço, e resolvo tudo. É, Nossa, eu tô gente, esperando eu tô, conteúdo tipo, novo, eu, né?
2: Eu tô, eu tô nível, sei lá. Eu tô eu não saí nem da primeira cidade. Hein? Vamos, cara,
0: aí você já gosta eu do jogo. Muito,
2: eu sou muito lenta.
0: A segunda <risos> área é tão melhor que a primeira, Você vai se apaixonar é, ainda é mais Li? pelo jogo. Li, Liui,
2: Li, é. É.
0: É muito melhor que a primeira.
2: Uhum.
0: Enfim. É, mas, com sorte, no momento que esse podcast está sendo ouvido, eu já estarei fritando no meu Playstation 5, jogando Demon Souls, jogando todos os exclusivos que não existem, porque não tem exclusivo, o <risos> único exclusivo que tem é o Demon Souls mesmo. É... <risos> que começo de geração triste, cara. Mas enfim, estare estaremos <risos> lá, estaremos lá.
2: Estaremos lá. Não tem nenhum desses da, daqueles Throwback Thursday da, da, da PSN que você curtiu? Ah, ah tipo... é. é.
0: <risos> eu tô um pouco tô empolgado pra Next, porque me lembra de Viva Pinhata. Hum. É, mas eu acho que a maior parte do tempo que eu... Quando eu pegar o videogame, eu acho que a maior parte do tempo eu vou gastar jogando, sei lá, Bloodborne em 60fps, se Deus quiser. Justo,
2: justo. É. Eu, tô, eu tô interessadíssima no, no Devil May Cry.
0: Desculpa. Nossa, pode crer. Pode crer. O Special Edition, né? Bloodborne. O foda é que o que mais me empolga na nova geração não é nem a, pro, a promessa de um videogame novo. É que eu tô tão saco cheio do Play 4, cara O Play 4 claramente tá pedindo arrego Faz uns dois anos já, <risos> velho Nada roda direito naquilo, mano <risos> Já tá decolando, faz tanto tempo já. É, meu, quando, quando, quando lançou Control Eu comecei a jogar Control pela primeira vez no Play 4 Eu falei, cara, essa geração morreu já, gente O que, que, vocês tão, o que a gente ainda <risos> tá fazendo aqui? Enfim Aí é, é, é tipo, eu tô empolgado pra me livrar do meu Play 4, <risos> basicamente.
1: A, ainda mais que quase tudo vai ser retrocompatível, né?
0: Exato, exato. Pobres fãs de Hitman Go, né? Até dá pra jogar
1: no celular. É.
0: Mas enfim, acho que é isso. Acho que vamos ficando por aqui com essa escalação rara pro sandbox. é verdade. É...
2: Elas são shine, isso aqui.
0: É, é basicamente shine. Aqui que não vale, não vale mais já... tanto, né? Porque nos DLC hoje em dia você pega nas redes lá, você pega shine, que não acaba mais. Então.
2: Banalizaram. Mas, mas aqui no sandbox ainda vale muito a versão Boa. shine.
0: Gosto, gosto do espírito. <risos> é, a gente estará de volta em breve. É, tá todo mundo com emprego louco, tá todo mundo sem, sem, sem tempo pra editar, tá difícil. Mas o Sandbox segue firme e forte de alguma maneira, às vezes aos trancos e barrancos e tal. É, eu não tenho nenhum recadinho pra vocês, vocês não precisam fazer nada, só ouve aí, curte. É, recomenda pros amigos, é legal, é, de vez em quando. Você recomendar pros amigos e tal, repostar In... lá nas redes. Interage na com casa... a gente no Twitter, é, Sim. né, a gente, a gente faz a boa lá, vamos na broderagem aí, seguindo em frente. E Obrigado, Pri, obrigado, Rod. Se vocês quiserem promover alguma coisa
2: aí, é nóis. Eu faço stream. <risos> agora eu tenho, agora eu, tenho, eu tô fazendo stream to, na Twitch todo final de semana. Talvez é. quando esse podcast sair, eu ainda esteja fazendo, eu espero que sim. Eu tô fazendo faz tempo já, desde que começou é Qual canal? Eu... Qual é, é o canal? É Gripanico, é, gripa é Priganico, só que ao contrário as Só mimsiais. que é errado, é. é. é, é a
0: Priganico, só que meio disléxica.
2: Isso. <risos>
1: É, e eu não tenho... Quer dizer, eu até tenho um canal do Twitch, mas eu não, não faço streaming. É, eu diria que quem é, gosta da, dos comentários ou quer conversar, eu estou no Twitter, é Rodrigo Trindade.
2: É verdade, o meu Twitter é perganico. É, é tipo a stream, só que é o contrário. Hum. As iniciais.
1: Entendi.
0: É tipo gripanico <risos> só que não, tá bom. É... <risos> Basta uma piada a custo dos coitados dos disléxicos, gente. Eu, eu, <risos> não foi mal intencionado, eu só, é só, enfim, eu sou, eu sou meio vacilão. É, é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem aí. É, fiquem ligados pra mais um Sandbox no futuro próximo. É... Obrigado, Prandas,
2: por editar. Obrigada, Prandas. Valeu, Prandas. Tchau. <risos> Tchau.